0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياته الله, حياته الله الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع من حضرموت ميم مين ها عين قاف أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي له سؤال على منوال السؤال الأول في الطول والموضوع يقول تقام زيارة لقبر أحد الأولياء كما يزعم العامة والله أعلم واسمه علي بن محمد الحبشي وتسمى هذه الزيارة بزيارة الحول ويمكثون على قبره الموجود تحت قبة إحدى عشرة ليلا يصلون على المقابر حيث الإمام داخل المقبرة المحيطة بالقبة ويمتد الجمع وخاصة المغرب والعشاء إلى مساحة خارج المقبرة ويأمر الإمام من يصلي على المقبرة بفرش ردائه وفي اليوم الثامن يجتمع الناس من الرجال والنساء حيث الاختلاط وانتهاك الأعراض حاملين ثوبا على النعش من بيت أهل الولي إلى تابوت قبر الولي بالقبة بالطبول والأناشيد ثم يلبسون ذلك التابوت مع العلم بأن التابوت مرتفع بقدر متر تقريبا ويتمسحون بالثوب والتابوت والقبة سائلين الولي قائلين يا علي يا علي بما يسأل الله به وفي اليوم العاشر تكون الوقفة تشبها بالحج يقفون في ذلك المكان وتلقى الكلمات عن ذلك الولي وكراماته وإذا نصحنا بعدم فعل ذلك وأنه من البدع والشرك قالوا أنتم أهل البدع الخارجين عن اتباع السلف وانتم تكرهون الاولياء، ما راي الشرع في ذلك؟ وبما تنصحون هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا ومتع بوجودكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فيبغي ان يعلم شد الرحال في القبور من المكروات التي نهى عنها النبي عليه الصلاه والسلام. الرحال لا تشد إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس هذه من المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام والسجد هذا والمسجد الأقصى ثم الذهاب إلى من يسمونهم بالأنبياء للجلوس عند قبورهم وطلب مدد منهم أو الشفاء أو النصر الأعداء كل هذا يشك الأكبر يعني لا يجوز سؤال المخلوق سواء سمي ولي أو ما سمي ولي لا يجوز سؤاله ولا طلب شفاء المرضى منه ولا طلب المدد لأن هذا لا إلى الله سبحانه وتعالى ليس إلى الأولياء ولا إلى الرسل فلا يطلب منهم ما بيأتوا هذا الطلب ولا يتوسع بقبورهم ولا يتبركوا بها ولو سموا اولياء ولو كانوا صالحين ولو كانوا انبياء لا هذا في القبور هذا هو عمل المشركين الاولين وعمل اهل الجاهليه مع القبور الواجب على اهل الاسلام الحذر من هذه الامور وان لا يفعلوها على من فعلها من العالم وان لا يغتروا بما درج عليه الاسلاف والاباء من الاكبر فالبناء على قبور على قبور، إدخال عليها تنكر ولا يجبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد. وكان عليه الصلاة والسلام في بتسمية يعني. قبر كفر، يمر بتسميته. قال عليه الصلاة والسلام: لا لعلي ولله لا بد رسوله إلا فرسكه. ولا قبرا مجحفا إلا سويته. ما سويته إن نقضته وهدمته حتى يستوي بالأرض الأرض. ما يبقى الا علامة القبر قدر شمله ونحر هكذا شرع الله القبور ان ترفع قدر من الارض حتى يعرف انها قبور لا توطى ولا تتهم ولا يبنى عليها لا قبه ولا مسجد ولا مدارس يقول جابر بن عبد الله بن انصار رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها فلا فرق بين قبر ولي أو نبي أو غيرهما، ولا يجوز لأحد أن يتبرك بالقبور أو يتخذها أعيادًا أو يسألها شفاء مرة أو اللدغ والعون أو النصر على الأعداء أو البركة في الأولاد أو في الطعام أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا, لا يجوز، وهذه الإقامة عند قبر هذا الشخص منكرة وبدعة ومن أسباب الشرك سواء كان 11 يوم أو أقل أو أكثر إنما المشروع المسلم يدعون القبور ويسلم عليهم ويدعونهم يصل، إذا كانوا مسلمين يجبرهم بالسلام عليهم والدعاء دعاء لهم مو طلب الدعاء من دعاءهم من دون الله لا دعاء لهم بالمرة والرحمة هم محتاجين للدعاء كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل على الجار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نرحم الله المستقبلين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية وكان إذا زار القبور عليه الصلاة والسلام السلام عليكم داركم قوم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غدا مؤجلون واتاكم ما توعدون اللهم اغفر لالي بقيه وغفر ورؤيا عنه صلى الله عليه وسلم فاقبل عليهم بوجه وقال السلام عليكم يا على اهل القبور يغفر الله ولكم أنكم سلفنا هكذا الزياره الشرعيه سلام على المقبولين ودعاء لهم بظافرهم الرحلة والعافيه اما ان يدعونا مع الله ويشفعون لنا يصومون مدد المدد هذا منكر لا يجوز هذا شيء الشرك الذي فعله قريش فعلته قريش وغيرها الواجب على المسلم الانتباه واليقظه والحذر من اعمال الشرك ثم النساء لا يزالون القبور اصلا لا عن زياره القبور للنساء ولا عن زياره القبور للنساء انما الزياره للرجال للقبور خاصه يزورونها ويدعون لاهلها بالوطن والرحمه. اما النساء فلا زياره قبور. والحكمة من ذلك والله اعلم لانهن قد يفتن او يفتن ولقله صبرهن ايضا. فمن رحمه الله ان نهاهن عن ويكفي ان يدعون لامهاتهم في بيوتهم، يدعون لامهات يترحبون عليهم وهم في بيوت لا حاجه الى زياره القبور. ان الزياره ولهذا في الحديث الصحيح لعل رسول الله زائل في القبور فلا يجوز للنساء يذهبن الى القبور ولا يجوز للرجال ان يتوجهوا الى القبور لقصد التبرك بالمقبورين او دعائهم او الاستغاثه بهم او طلب لهم او الصلاه عند قبورهم لا هذا ممكن بل هو محرمات سلكيه عند القبور بدعه وإذا كان يصلي البيت ويطلبه من دون الله صار فكاء فواد بسهل الله العالم فهو على أهل الإسلام الحضر من هذه النظور الشفية ومن هذه البدع التي احدثها الجهال الذين ما فهموا الشريعة ولا ففقهم فيها فنسأل الله جميع الهداء
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا سمحت شيخ من خلال ما عرض على سماحتكم من الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج ظهر ظهورا واضحا أن عالمنا الاسلامي مليء باشياء واشياء مخالفة للدين. من ذلك هذا التصوف ومن ذلك هذا التبرك بالقبور وبما يسمونهم بالاولياء وما أشبه ذلك. يبدو أن الأمر يحتاج إلى محمد بن عبد الوهاب
1: من جديد. لا شك ان هذا الامر يحتاج الى يحتاج الى دعاه الهدى الذين يتصدون لهذه الامور بالدعوه الى الله وتوصيل الناس وتوجيههم والى ائمه وقاده يزدرونهم عن باطل القوه ويقضون على أهل السفهاء ويوزونهم بالحق كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في سماء في صلى الله عليه وسلم وفي مكه عليه الصلاه والسلام وهكذا قام خلفاءهم الراشدون وهكذا دعاه الاصلاح في كل زمان ومنهم الشيخ الإسلام بن كبير رحمه الله في زمانه ومن قيد في زمانه واشبههم من دعاه الهدى ثم جاء دور الشيخ محمد بن الغام رحمه الله في القرن الثاني عشر فقام بهذا الواجب ودعا الى الله وأرسل الناس الى توحيد الله وانكر الشيخ الذي يوجد في نجد ثم في الحجاز أنكر ذلك ودعا إلى الحق وهكذا أنصاره من العلماء والأخيار ومن دعاة الهدى في المجد والحجاز وفي اليمن قاموا بهذا الواجب ونصروا الحق ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأرسل الناس إلى توحيد الله وحذروه من عبادة القبور والأشجار والأحجار والجن وهكذا كل مصلح يجب عليك على هذا العمل بالدعوة إلى الله والتوجيه وبالجهاد الشرعي والقوه التي تردعه المجرم اذا لم يرتدع بالكلام والدعوه فانه يحتاج الى الردع بالثقوب بالتعذيب بالسجن بقتل المرتد الى يعني غير ذلك مما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقام والائمه بعده المهديون الله المستعان
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز الكثير والكثير من المفكرين يثنون على المؤتمرات ويقولون انها تكون الراي العام لدى الامه. ما رايكم لو عقد مؤتمرات همها التوحيد، الدعوه الى توحيد الله. هذا من اهم المهمات. لا ولا التوحيد
1: لله من اهم المهمات. التوحيد هو اصل الدين واساس المله. فلو عقد مؤتمرات بين وقت واخر في بلاد المسلمين في علماء الحق لإيضاح هذه يعني الأمور وبيانها للناس يعني لكان هذا من أهم المهمات ومن أفضل الموقفات ويكون المقصود الأول من عقد المؤتمر بيان حقيقة التوحيد طيب بيان معنى لا إله إلا الله بيان ما بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام من تحقيق التوحيد وإنكار الشرك حتى يفهمه الناس وحتى يعقله الناس الذين جهلوه في بلاد المسلمين أو في هذا ينبغي ان يسعى به وان تبنى فيه الجهود لان فيه مصالح عظيمه واي مصلحه اعظم مصلحه التقييم وهو اصل الدين واساس العلم. نسال الله ان على ذلك ونسال الله ان يمننا بذلك ولعلنا نستطيع شيئا من ذلك الله. ان شاء الله. اللهم امين جزاكم الله خيرا
0: كنت اقول لماذا الشيخ عبد العزيز بن باز لا يتبنى هذه الفكره.
1: أمين. شاء الله على
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا وتقبل منكم ننتقل إلى رسائل أخرى من رسائل إخواننا المستمعين رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية السودان وباعثها شيبة كمال أبو علي أخونا رسالتهم مطولة في الواقع وهي تهتم بأمر التوحيد لكن ملخص الرسالة هذا سؤال ما حكم التمائم؟ مع ذكر الدليل لكي تتضح المسألة جزاكم الله خيرا. تعليق التمائم
1: هي محرمات فكرية، والتمائم هي ما يكتب الرقاع من خرافة أو قراطيس أو رقاع من أجل أو غير ذلك، فيها ملاسم لا دعوه معناها وربما يكتب فيها اسماء لبعض الشياطين بعض الجن وربما كتب فيها دعوات او آيات ثم تعلق على المريض او على الطفل يزعمون انها تدفع عنه الجن وبعضهم يعلقها لدفع العين وكانت في الجاهليه تفعل ذلك يعلق التمائم على الاولاد والاوتار على الابن ويزعمون انها تدفع عنهم فانتنى وهذا من الجهل بالله وقمه البسيطه ولهذا امر النبي قطع التمائم عليه الصلاه والسلام فقال من تعلق ثمينه فلا اتم الله له ومن تعلق ودأ فلا ودع الله له ومن تعلق ثمينه فبقى الاشواك ونهى عن تاليه الاوتار على الثواب وبعث في جيوش من يزيل ذلك او الاوتار التي تعلق على الإبل أو الخيل. المقصود أن تعليق الأوتار والتنائم أو كان معروفا في الجاهلية. فنهى عن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وأنقله. والتعليق بالتنائم والأوتار عند أهل العلم من إذا كان قصد المعلق أنها سبب. أما إذا كان قصد المعلق أنها تدفع بنفسها وأنها تصل في السوق من الاشياء شيء اكبر نعوذ بالله. وهناك مساله اختلف فيها العلماء وهي ما اذا كانت التمائم من القران او من الدعوات الطيبه وليس فيها طلاسم ولا شكيات والعشي المنكره هل تجوز ام لا تجوز؟ أجازها بعض السلف وقالوا انها من جنس الرقيه. واجادوا تعليق التمائم يمكن من القران او من دعوات لا باس بها. وقال الاخرون من العلم لا تجوز. بل جوازه فتح لباب الشرك وقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم واطلق ولم يخص فيه عندنا شيء. بل قال من تعلق به فلا علم الله له. من تعلق به فقد يشرك هذا عام وقال ان الرقى والتمائم والتوله بشرك. فاذا اجلنا التمائم من القران فقد خالفنا هذه الاعجاز العامه. والعموم حجه يجب الاخذ ثم اذا ازلنا هذه القران صار فتحا لباب الشرك فاذا تلتبس الامور وتختلط هذه بهذا ويلبس الناس هذه بهذا فيقع الشرك وقد على الشرك عن اشد الزرايا كثيره كل شيء يؤدي الى الشرك او الى المحرمات ولا شك ان تعليق التمائم من القران ومن الدعوات المباحة يخالف الاحاديث العامة والنهي العام ويسبب فتح باب الشرك واختلاق الامور فلهذا الصواب منع الجميع الصواب منع التمائم كلها من القران وغير القران اخذ بعض الاحاديث وسد لباب الشرك والله المستعان.
0: جزاكم الله خيرا الرسالة التالية رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين عين ألب أخونا رسالته مقولة بعض الشيء يقول فيها: إنني مرضت مرضا شديدا مما اضطرني إلى السفر إلى الخارج خارج العالم الإسلامي للعلاج، وقد جاء رمضان كريم وأنا في الخارج فأمرني الطبيب المسيحي بالإفطار. بحجة أن الأدوية قد تضرني إذا لم أتناول الطعام وخاصة الماء، الأمر الذي اضطرني إلى الإفطار، وطلب مني الطبيب الاستمرار في العلاج مدة طويلة، وعند عودتي استشرت طبيبًا مسلمًا فطلب مني الإفطار هذا العام كذلك، ولقد جربت الصوم ولكنني شعرت بتدهور صحتي. ماذا علي من العمل تجاه هذا الوضع وهل علي إطعام بدلا من الصوم مع العلم أنني موظف محدود الدخل أرجو منكم الرد وإعادة السكينة والطمأنينة إلى نفسي والسلام عليكم ورحمة الله
1: لا حرج عليك يا أخي في الإفطار. ما دمت تحس بالمرض ونتعب الصوم وتعصدك الأطباء إلى جائب فلا حرج عليك وهكذا اذا كانت الادويه منظمه تحتاج اليها في النهار فانت مباح لك الافطار يقول الله سبحانه ومن كان مريضا او على سهر فائده من ايام اخرى حتى لو ما كان عندك طبيب اذا احسست بالمرض الذي يشق على الصوم وتتعب معه بالصيام فانك تفطر بوجود المرض من الصف كريم الكريم ولو ما كان ولا ما كان هناك طبيب يقول لك كذا وكذا المرض عنوان شرعي إذا وشق عليك معه على الصوم فلك الإفطار وإن كنت لا لا وإن كنت لم تستشير طبيبا في ذلك. أما الآن فعليك القضاء الحزب اللي متى شفيت من المرض تقضي ولو بعد مده لأن الله قال ومن كان مريضا ولا شرف عدة من, من أيامه. المعنى فعليه عدة من أيامه. نعم. يقضيها. نعم. فأنت يا أخي إذا شفاك الله تمت صحتك ترضي والحمد لله. ولا احرج عليك بذلك وابشر بخير. جزاك الله وعافاك. اللهم امين
0: جزاكم الله خيرا. م. رساله وصلت الى برنامج من المستمع ابو النجار ابراهيم مصري مقيم في الافلاج اخونا يقول قلت لزوجتي ان ذهبت الى منزل والدك فانت طالق وانا الان مقيم في المملكه. وحدث خلاف بين زوجتي وأهلي فذهبت إلى بيت والدها أرجو إفادتي ماذا علي أن أفعل؟ ولكم لكم جزيل إن كنت
1: قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت يقع يفعل يطلقها ولك مراجعتها في العدة إذا كانت لم تطلق قبلها يطلقها في أما إن كنت أردت منعها وتهديدها وتخويفها ولم تفسد اطاعة طلاق فإن هذا لوحه اليمين يكون في أصح قول العلماء يكون عليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع من قرطبات تم بأرضين بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيه مستقيلا تقريبا أو كسوتهم بأن تعطي كل واحد ما يسيئه للصلاة العزيز، الله لله. نعم، جزاكم الله خيرا.
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض تقول أختكم في الله ألف عين. أختنا لها عدد كبير من الأسئلة في سؤالها الأول تقول سماحت شيخ هل يجوز لمن يمنعه عمله من الصلاة مع جماعة؟ أن يصلي وحده إذا كان ليس معه أحد يصلي في العمل أم يجب عليه ترك العمل
1: هذا ليس تفصيل إن كان عمله يمنعه من الجماعة لأنه عمل خطير لو ذهب عنه لو وقع خطر كالحارس هذا له العذر يصلي في محل حراسته. أما إذا كان يستطيع يذهب ويرجع لأنه لا خطر في ذلك فإنه يبحث ويرجع لعمله كسائر الموظفين إذا عدنا الظهر خرجوا للصلاة ثم رجعوا لعملهم ليس شيء لا يجب أن يصلي وحده يجب أن يصلي مع المسلمين في مسافته ثم يرجع إلى عمله أما من كان عمله يقصد أن يلازم المحل وأن لا يتعدى المحل كالحارس مثلا ونحوه الذين أعمالهم توجب لزومه المكان الذي أُجنوا فيه لأن فراقه محصور من من ونحوها هؤلاء يصلوا في الحالة فيكون عذرا لهم حرق. هذا العمل الذي وكل إليهم
0: نعم جزاكم الله خيرا تسأل أختنا وتقول قول صدفة وقول من حسن الحظ جائز أو لا؟
1: لا أعلم شيئا صادفا شيئا يعني وافق أحد له بالله من غير موعد في الطريق أو عند بعض الإخوان فقال وافقت فيها صدفة يعني, يعني من غير مقصد لا بأس في أو من حسن الحظ أو من حسن أو, بولان أو, صلت على بولان أو صلت من توفيق الله أن صالحت فلان أو سلمت على فلان أو قصت بالبيت العسير أو صليت الضحى أو تفاصت بالعبود أو نهيت عن منكر الحمد, الحمد لله هذا من حظه طيب الحمد لله كما قال تعالى في الصابرين المتقين وما يلقاها الا من صبر وما يلقاها الا بوحى عظيم ورزقه الله الاستقامه او يشكر الله له ما يحبه فهو بحق الله طيب واذا لقي اخله من غير موعد وقال لقيت خبثا او لقيت الجماعه الفلانيه صدفه لا لا يعني
0: موقف الحمد
1: لله جزاكم الله خيرا
0: تسال اختنا وتقول ما حكم السهو في هذه المواضع قراءه الفاتحه في موضع التحيات
1: او العكس لا شيء في ذلك صحيحة
0: ولا حرج في
1: ذلك واذا سجل افضل ايوه يا صيد المستوى لك على ايمان وقوم بعيد وصيد المستوى يكون افضل ولا ما يلزم والا لا يلزم لان قالوا المشروع في اجل محله أيوة. طيب قول المشروع لكن الصلاه في اجل محله اذا سجل السهو كان ذلك افضل والا فلا حرج جزاكم الله خيرا
0: قول الله اكبر بدلا من سمع الله لمن حمده
1: هذا سهم صار طيب وعلى الامام اذا كان فعله الناس بالشهوة <تصفيق> او المأموم او المدبر اما اذا كان فعله المأموم قال الله بدا ربنا ولك الحمد فلا على شيء لانه متابع الامام اذا كان دخل معه في اول الصلاه ليس عليه يتحمل عن الامام هذا السهم لكن اذا كان المأموم سهى في من فرد بهذا قد ذاته بعض الصلاه المسبوب نعم فهذا اذا سهى في شيء هو المسبوب مع امامه او سلم مع امامه ساهيا ثم انتبه او سهى فيما فرغ به هذا يسبب تسبب السهو. اما سهوه مع امامه من اول وهو معه من اول الصلاه يتحمل معه الامام جزاك الله خير ولا سهوه سهوا لا, لا يكلف الفعل مثل سهى يعني عن سبحان رب العالمين او, أو قضيت ربنا ولك الحمد لم يعد الله لمن حمده الله اكبر هذا لا يقول ولا سد عليه لانه تابع اما اذا سها في الركوع او السفر لا بد ياتي اذا سها في الحجس وركع ايماهم ولم يركع ثم انتبه يركع ويحاذر باله وهكذا في السفينه هذه اركان لا منها لكن لا سها في الاشياء التي هي تعتبر واجبات لكنها قوليه سها فيها الماموم فلا شيء عليها أوشها في هذا الأول مثلاً ما مع مع هذا فلا يعني عليه، لأن تابعوا الإمام، أما في الأركان جزاكم الله خير. الشهد الأخير أوكي، لو ولم يأتي مع ثم انتبه يأتي قبل أن يسلم ثم يسلم بعد ذلك. أو انتبه بعد السلام في من الصلاة في ثم يسلم
0: وبالنسبة للمنفرد أو المرأة في بيتها؟
1: على الفلوس في سبحان ربي أعلى إذا يعني كان في ساعة منفردة إذا سهى في واجبات ترك سبحان ربي على كل عنها قبل أن يسلم أو ترك الشهر الأول قام إلى الثالث الأول هذا يسلم شيء قبل أن يسلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
0: وإذا قال ألفاظاً مكان ألفاظ
1: أخرى. لا يضر لا يضر لكن المشروع فلا لا، قراءه التحيات وهو نعم او قراءه الحل وهو ايوه اذا جاس يستوي يكون افضل جزاك الله ولا يجي لانه قول المشروع فبدون اي موضوع طيب لازم يكون كذا طيب نعم الحمد لله
0: الدعاء بعد التشهد في الركعه الثانيه وفي الرباعيه سهوا
1: الدعاء في الاول وهم مشروع ويعتاب فلا شرع عليه تثبت عليه لكن سكت فلا باس لان عتابه لا يمحنه اما في الاخير هو مشبوط الدعاء في الاخير قبل السلام مشهور مهمه ينبغي ان يدعو بالدعوات الطيبه والماشوره افضل الدعاء الماشور يكون افضل فالتعوذ بالله من عذاب الكهنه والعذاب القبر وكل جده من عذاب الناس وكل جده من اشيع الدجال فَاللَّهُمَّ إني على ذكرك وشكري وحسن كله هذا مشهور في آخر السنة قبل
0: أن يصلي هذا صفة مسح الرأس
1: يمسح رأسه بيديه يبدأ بمقدم إلى قفاه ثم يقف وهذا وإن مسح هذا هذه الصفة إن مسح بيده أو بيده أو بيديه جزاكم الله خيرا
0: الشيخ شيخ الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه ساره المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير ان شاء الله اللهم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه سجل لكم اللقاء زميلنا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته